0: Lídrom kandidátky Smeru bude Peter Pellegrini, no viac o kandidátke najsilnejšej strany nevieme. Koalícia zatiaľ stratila väčšinu v parlamente a je odkázaná na troch nezaradených poslancov okolo Petra Marčeka. A medzi Smerom a SNS už bola aj prvá vážnejšia hádka pred voľbami o minimálnej vzde. Viac už s poslancom za Smer, Erikom Tomášom, vítejte. Dobrý deň. Pán poslanec, tak začneme najprv tou kandidátkou, potom prejdeme aj k minimálnym zde, aj k ďalším témam. Tak teda vieme, že jednotka bude Peter Pellegrini, predpokladám, že dvojka bude teda Robert Fico, asi logicky. Uh, najnovší pre aktuality Robert Kalinek povedal, že ten nebude vôbec na kandidátke, že v podstate odchádza aj z vedenia, aj z politiky. Bude tam teda ten Tibor Gašpara, alebo nebude?
1: Nerozumiem úplne presne, ako vznikla tá téma Tibora Gašpara, pretože... Ja síce nie som člen predsedníctva, ale nikdy som nebol pri žiadnej diskusii, kde by sa toto meno spomínalo. Neotvoril ho nikto oficiálne ani v strane smer SD. Čiže nerozumiem prečo. si Je stále otázka, či Tibor Gašpar bude, alebo nebude. Čiže nebude. No, ja samozrejme ako radový poslanec to ťažko môžem vedieť, pretože nie som člen predsedníctva a u nás je ten proces veľmi jasný. Kandidátku navrhuje predseda strany a schváluje ho predsedníctvo. Ale hovoríme, meno Tibora Gašpara vzniklo podobne možno ako iné mená. Skôr, než vôbec sa začala jasná debata o kandidátke. Zatiaľ, ako ste správne povedala, pán predseda ponúkol líderstvo na kandidátke, pánovi premiérovi Pelegrínimu a ja tiež predpokladám, že teda pán predseda bude mu kryť chrbát z druhého miesta, ale nemám zatiaľ žiadne informácie o ďalších miestach na kandidátke, dokonca si myslím, že zatiaľ žiadna vážnejšia diskusia o týchto miestach neprebehla, pretože všetci dobre vieme, že kandidátky je potrebné odovzdať najneskôr, myslím, 30. novembra alebo 1. decembra, teda 90 dní pred konaním volieb, ak voľby budú tak ako povedal pán predseda parlamentu Danku 29. februára. Tak to už je za rohom? No, je, je to samozrejme za rohom. Vidíme, že niektoré strany už kandidátky navrhujú, najmä vidíme, čo sa deje v strane SAS. Tam je to pomerne burlivé, ale to je ich vnútrostranická záležitosť. Ešte raz opakujem o otázka Tiborovi Kašparovi, ako ste ju položili, ja jej nerozumiem, pretože Dobre, nikto oficiálne sa, to meno sa inak, takže... Vy by ste
0: teda asi nenavrhovali, aby tam bol Tibor Kašpar. Keby to bolo na vás?
1: Ja tuto právomoc nemám. Viete, viem, prečo sa ma na to pýtate, ale ešte raz opakujem, táto otázka je bezpredmetná, keďže meno, s menom Tibor Gašpár nikto doteraz nepracoval.
0: V Kulároch sa teda aj hovorilo, že pre- premiér s predsedom rokovali o tom, že aká bude asi tá kandidátka, aby sa dohodli, veď konec koncov na konci dňa aj bol teda ohlásený ako líder kandidátky Peter Pellegrini. A vraj teda on nechce na kandidátke ani Martina Golovača, ani Luboša Blahu. Je to pravda?
1: Ja som zachytil tiež tieto klebety a špekulácie, ktoré prinášajú médiá, ale opakujem, nebol som zatiaľ pri žiadnej serióznej debate o kandidátke. Určite nejaké počiatočné rozhovory už sa začali, aspoň to predpokladám, ale nemyslím si, že by sa dospelo až do takého štádia, že sa hovorí o konkrétnych menách, respektíve kto kde bude, kde nebude. Ja tiež očakávam nejakú diskusiu aj o svojom mene, ako každý zo súčasných poslancov v parlamente. A jednoducho, a jednoducho význam, čakám význam. ja to nechám na predsedníctvo ešte raz opakujem, je to plná právo predsedu strany a predsedníctva a všetci to budeme napokon rešpektovať. Teším sa z toho že došlo k dohode medzi pánom predsedom strany a pánom premiérom, pretože očividne sa stabilizovala situácia v strane a ja sa veľmi teším, že dovolieb poťahne stranu smere Zde, tandem Pelegrini-Fico, Fico-Pelegrini už si to môžeme to poradie dať ako len to komu vyhovuje a je to taký aj odkaz smerom k opozičnému táboru že stabilita je naozaj dôležitá vec Myslím to už mysl-
0: hovoríte myslím si,
1: myslím si, dobré, ale Myslím si, že pri najsilnejšej politickej strane tá stabilita nie je dôležitá iba pre samotnú stranu prípadne pre vládnu koalíciu ale pre celý politický systém Keď sa teraz niekto pozrie, čo sa deje v opozícii, tak vidí tam proste jeden obrovský chaos. Pán Trubán, s pánom Beblavom. Aby sme
0: nerozprávali o opozícii, budeme ja, ja, či o smere.
1: dobre, len chcem jednu vec a v dobrom to hovorím. Keď tu sedia opozíční politici, tak každé druhé slovo je Fico alebo smer a povedia si svoje. Keď chceme o nich trošku povedať niečo my, tak hneď sme zastavení. Tak Nie, chcem ja si myslím, poprosiť že aby sme sme na vás
0: oboch. Aspoň, aj na opozíciu na ako ako som aspoň,
1: aspoň trošku veď ľudia. A dobre, nebudem to rozoberať podrobnejšie, ak ma teda nepustíte, ale ja chcem povedať, že ľudia si vidia, že sa deje. S, sa proste vyvalí na povrch strašne veľa špiny, najmä čo sa týka metóda práce e, e, straníkov, niektorých straníkov, ktoré už pripomínajú naozaj také spravodajské, e, spravodajské služby. E, pán trubán s pánom Beblavim točia videa proti svojim rivalom. Pán, pán Matovič sa s pánom Hlinom naťahujú, kto je väčší kresťan, proti tom nikto, nikto z nich dôk nepovedá ani desatoro. Čiže je to už také až tragikomické, by som povedal. A kto to má byť nejaká alternatíva pre Slovensko alebo tá zmena, ktorá sa tu chystá, no tak ja neviem, neviem. Trochu mi to pripomína na obdobie radičovej vlády, keď vieme, že koaličné strany sa skôr sústreďovali sami na seba, ako na občanov a na normálnu prácu pre ľudí. Dobre.
0: Eh, mi ešte na jednu otázku o tej kandidátke a potom už pôjdeme ďalej, lebo aj tak ste nám veľa o tom nepovedali v popredí, teda podľa premiera... Ja
1: by som povedala, rozumiem, ale ja už žiaľ, a... Viac informácií nemám.
0: A v popredi tej kandidátky vraj teda nastala zhoda, že budú tí, čo pre stranu reálne niečo konkrétne robia, a nie teda len tie kádre, ktoré to majú ako keby kraj ke zabezpečené.
1: Bodaj by to tak bolo. O
0: kom by sme presne hovorili, keď hypoteticky hovoríme o tých, čo robia niečo pre stranu. Sú to členovia vlády alebo koho si pod tým máme predstaviť?
1: Ja chápem tú vašu zvedavosť a naozaj rešpektujem, že je veľmi krátko pred uzatváraním kandidátov, respektíve necelé dva mesiace, ale viac informácií bohužiaľ nemám, lebo nie som predsednica. Dobrá, podvaľte, kto som... sú tí,
0: ktorí najviac robia pre stranu? To no sú práve ministri?
1: Ja si myslím, že vždy bolo nejaké pravidlo v strane smeres že ministri, ktorí pô pôsobili v predchádzajúcej vláde, sa aj potom objavovali na tej kandidátke na tých popredných pozíciách, takže pravdepodobne bude toto kritérium. Jedine, že by sa niečo zmenilo, že sa príme nejaký iný kľúč, ale naozaj tak ministri, ktorí sú v exekutíve, asi reálne podávajú výkony, ktoré by mali byť nejakým spôsobom takto zohľadnené. Ale naozaj nechcem, aby to vyznelo, že ja cez nejakú reláciu odporúčam niečo predsedníctvo, pretože je to samozrejme veľmi citlivá téma vždy a v každej strane a preto by som to nechal na nich.
0: Máte informácie o tom, či bude kandidovať opäť aj Miroslav Lajčák?
1: Túto informáciu nemám, sa priznam. Čiže nemám.
0: neviete?
1: Som zvedavý. Miros, Miroslav Lajčák bol na vysokej pozícii. V minulých voľbách, myslím, neviem, či nebol štvorka alebo 5, že sa myslím aj prekruškoval. Bol veľkou posilou pre stranu smer D, ale nie som si teraz istý, že do akej miery by ešte chcel pokračovať v politickej kariére. Túto informáciu nemám. E,
0: tak si predstavme, že vyhráte voľby, to ostatne teda predpovedajú zatiaľ aj prieskumy. Bude Peter Pelgrini ten, čo bude viesť povolebné rokovania, keďže bude jednotka na kandidátke?
1: No, neviem, či bude viesť povolobné rokovania on ako líder, ale bude samozrejme súčasťou tých rokovaní to, čo sa dá povedať, keď je niekto líder kandidátky, tak by mal mať logicky aj ponuku najvyššej ústavnej funkcie po voľbách. Premier. Keby sme boli teda vo vláde, tak funkciu premiéra. Ak by sme boli v opozícii, tak predpokladám, že tá vládna koalícia nám aspoň jeden opozícia, aspoň jeden podpredsednícky post v parlamente dá, takže potom by toto prichádzalo do úvahy. Myslím si, že toto je asi korektné povedať.
0: Prejdeme teraz na inú tému, ktorá plní titulky novín a to je konkrétne štátna tajomnička Monika Jankovská dnes už teda sudkine. Z vašej perspektívy, aký mala ona teda vzťah v smere napríklad s Robertom Ficom alebo s Robertom Kaliňákom? S tým vieme, že boli spolužiaci teda, ale vy ste to za tie roky ako sledovali?
1: Ja som pani štátnu tajomničku vnímal iba okrajovo ako štátnu tajomničku na Ministerstve spravodlivosti. Viete dobre, že som pracoval pri Robertovi Ficovi ako šéf komunikácie, respektíve Robertovi človek aj pri Robertovi Kaliňákovi, ale nevšimol som si, že by tam fungoval nejaký špeciálne bližší vzťah. Bola štátnou tajomničkou, skôr samozrejme premiér mal bližšie k ministrom, ktorý, s ktorými najčastejšie jednoducho rokoval. Čiže neviem špeciálne o nejakom bližšom vzťahu s pani Jankovskou. Samozrejme je členkou, alebo bola asi je členkou stále strany, ale to je tak všetko, čo k tomu môžem povedať.
0: Myslím, že nie je členkou strany. Ani
1: nie je členkou bola strany. Bola aj na Áno, na kandidátka. na
0: Bolo podľa vás chybou, keď Robert Fico, už po zverejdení aj toho, že Monika Jankovská si zrejme písala s Marianom Kočnerom a 6 správ, že sa jej vlastne poďakoval za dobre odvedenú prácu?
1: Ja by som nehodnotil konkrétne výroky. Pozrite sa, v čase, keď tá celá téma vypukla. Tak nebol podrobne a detailne známy príbeh, ktorý e, zakladal nejaké podozrenie voči e, pani Jankovskej. Boli, bola len nejaká kusa informácia policie, ale a ja som bývalý novinár, aj vy ako novinárka viete, že preto, aby človek sa mohol nejakým spôsobom e, správne rozhodnúť, e, tak mu, mal by poznať aspoň nejaký príbeh, aspoň obsah povedzme, tej komunikácie, čo sa zmenilo samozrejme v posledných dňoch keď už teda ten obsah komunikácie ak je teda pravdivá ak ju, lebo zatiaľ žiadny Ježi. oficiálny Dnes by orgán ste to neverifikoval teda
0: neodpulú, Ficovi,
1: aby Ja ďakujem, nebudem, za ja nebudem takto cez uh, diskusnú reláciu niečo odporúčať neodporúčať ja už nie som uh, uh, zodpovedný za tieto mediálne veci som poslanec národnej rady môžem povedať k pani Jankovskej svoj postoj osobný ak by sa potvrdili Tie SMS správy, teda ak by sa potvrdila ich pravosť a obsah, tak je to samozrejme vážny problém. Treba ale jedným dýchom dodať, že zatiaľ žiadna oficiálna inštitúcia oficiálne nepotvrdila ani existenciu, ani obsah tých správ. Zatiaľ ide len o SMS správy, ktoré nejakým spôsobom sa dostali asi nelegálnym k médiám, ktoré ich proste sa rozhodli zverejniť, pretože sledujú tým tvrdia verejný záujem. Ja hovorím ako novinár bývalý, mám cit pre tieto veci a nejakým spôsobom to nechcem spochybňovať. Skôr by som povedal, že keď sa zverejňuje z 80 tisíc správ niečo, mali by sa asi zverejniť aj ďalšie, aby si ľudia mali naozaj, mohli vytvoriť obraz o celej tej situácii. Lebo keď sa čiastkovo zverejňujú niektoré veci, môže to vyznievať tak, že je to v niekoho prospech alebo neprospech. Čiže pani Ankovská vyvodila zodpovednosť a vzdala sa funkcie v štátnej tajomníčky. A teraz je všetko v rukách orgánov činných, znamen, činných v trestnom konaní, sú, ktoré musia teda naozaj povedať, že čo sa stalo. Pretože treba vnímať, ak teda naozaj sa tu všetci oháňame právnym štátom, a ja stále verím, že v právnom štáte žijeme, treba vnímať aj jej názor, ktorý malo zaznieva. Ona tvrdí, že tá komunikácia je podvrch a že nikdy s pánom Kočnerom nekomunikovala. A na to sú tu orgány činné v trestnom konaní, aby samozrejme to celé preverili, vyšetrili a rozhodli a podľa ich záverov potom môžeme aj my zaujímať nejaké jasnejšie postoje.
0: Teraz je súdkynia. Vy si viete predstaviť, že v tejto dnešnej situácii po tom, čo sa všetko napísalo a aké sú indície o tom, ako sa rozhodovalo práve o zmenkách na okresnom súde súdkynia Varuníakovou, že by naozaj bola v situácii, že začne pojednávať. A ako sa má cítiť niekto, kto by sa chcel spravodlivo súdiť a pristal by jeho prípad práve na, na stole pani Jankovskej?
1: Tiež odpo- odpoviem jasne. Ona je v súčasnosti na PN, pokiaľ som správne zachytil, ale poviem to otvorene, ak by sa pani Jankovská rozhodla prerušiť činnosť sudcu určite by to pomohlo odbúrať, respektíve minimálne výrazne zmierniť tlak na jej osobu, ako aj na justíciu ako takú. Ale... Bol
0: by to správny krok, aby prerušila
1: Ešte raz hovorím. Pomohlo by to tomu, že by sa odbúral tlak na ňu, aj na justíciu ako takú, ale ja ako politik, pretože z úst politika, nejaké výzvy smerom k justícii sú naozaj veľmi citlivé, to musíte uznať. Nebudem pani Jankovskej ani nič odporúčať, ani ju na nič vyzývať. Je to jej rozhodnutie alebo rozhodnutie samosprávy, pretože vieme, že súdnictvo je nezávislá zložka moci v štáte, máme trojzložkovú moc a má aj vlastnú samosprávu, ktorá by sa s týmto prípadom mala sama vysporiadať. Veď už vidíme, že nejaké kroky sa dejú. Opakujem. Sme v právnom štáte, rešpektujem prezumciu neviny, rešpektujem názor pani Jankovskej, že nekomunikovala s Kočnerom. Na druhej strane, pre pokojné, pre pokojné a objektívne vyšetrenie prípadu by určite e, pomohlo, keby si dočasne, e, by pomohlo, keby si dočasne pozastavila túto činnosť.
0: Vy jej veríte, že nekomunikovala s Marianom Kočnerom?
1: To nie je otázka viery alebo, alebo niečo iného. Ja mám vždy rád fakty. Vždy rešpektujem e, e, právnu stránku veci a preto aj ja netrpezlivo čakám na závery, aspoň predbežné závery orgánov činných v trestnom konaní, pretože zatiaľ nedošlo v tomto prípade ani k zneseniu obvinenia e, k žiadnej z týchto osôb, ktoré tam figurujú zaujímavá verifikácia týchto správ, zaujímavá, či náhodou s tými správami nebolo manipulované, keďže vieme, že tie správy boli dlhodobo v rukách bývalého Siskára. Všetko toto je dôležité. Nikoho nemeníme chrániť, nikoho nemeníme. Pred, nikým, pred ničím nezatvárame ne, ne oči, pokiaľ by sa samozrejme tieto veci potvrdili. Treba to, hovorím, objektívne bez tlaku verejnosti aj médií vyšetriť. Hadam, nikto nespochybňuje, že by tu policia alebo prokurátora mala zviazané ruky a to už platí dlhodobo. Čiže nech platí aj túto staré známe, padni, komu padni, ale ja nie som za kragľovanie ľudí bez toho, aby sme poznali závery vyšetrovania, čo sa naozaj stalo.
0: Cítite nejakú zodpovednosť za to, čo sa teraz vlastne dva roky po vražde ja nám Kuciaka a Martiny Kušnírovej dozadu. A ja nemyslím teraz len vy konkrétne, ale ako keby ako strana smer, keďže ste boli pri vláde, a ja nehovorím, že teraz vy ste na vine, ale že či cítite nejaký druh zodpovednosti za to, čo sa tu deje už z akéhokoľvek uhla.
1: No, neviem, prečo by som mal cítiť ja niečo konkrétne zrovna, pretože v žiadnych pozíciách som doteraz nepôsobil, ktoré by s tým mohli nejakým spôsobom súvisieť. Pozrite sa, ja už som o tom aj písal a mal nám to pomerne opäť jasný názor. Ak chceme brať Kočnerové sms ako písmo sveté, tak potom urážame zdravý rozum slovenskej verejnosti. Pretože v tých SMS-kách je popísané čokoľvek. Veľakrát sa pán Kočner baví s inými ľuďmi o tretích osobách. A už je úplne evidentné z toho z tých jeho vyjadrovaní, že častokrát ide o tzv. chvalenkárstvo, keď to tak môže ja tázvať.
0: Mariana Kočnera. No
1: len z toho všetko ako keby vyplývalo a, a z toho všetko e, pramení. Čiže ja som za to, aby sa samozrejme poprvé zverejnili všetky správy, po druhé, aby e, organičné v trestnom konaní, sk- konaní skontrolovali každú jednu potozrivu a potom sa báme Opakujem, ak by mali Kočnerové sms rozhodovať o osúde krajiny, určite by to nebolo dobré, pretože sú tam niektoré veci, ktoré naozaj vyznievajú veľmi pochybne. Napríklad aj váš kolega, komentátor Matúš Ritonský, e, si podrobne pozrel tie SMS-ky a, a napísal jednu zaujímavú pasáž. Pozrite sa, ak by sme verili Kočnerovým sms tak potom tie pasáže, ktoré sa týkajú vraždy Jana Kuciaka, kde on sa so Žužovou baví priamo o vražde, a na druhej strane vieme dobre, že pán Kočner bude asi čeliť obžalo bez tejto vraždy. Takže preto len chcem aj na tomto príklade ukázať veľmi opatrne vyhodnocujme tieto veci. Už nehovorím o tom, čo sa týka známych športovcov, čo tam pán Kočnera rozprával. Napríklad je to aj ste spomínali pána Kaliňáka. Toto je ináč najlepší príklad za všetky. Vyšla správa v médiách, že Kaliňák komunikoval s Kočnerom pred Jana Kuciaka. No samotná veta znie hrozne. Ale ako keby tak malo ochotne médiá dodávali aj to B, že Kočner si chcel vybaviť registráciu strany. Fakt, a že sa mu to nepodarilo. Že sa mu to nepodarilo. Nielen, že sa mu to nepodarilo, ale priamo v tej sms sa Žužovej stiažuje, že Kaliňák mu aj tak nikdy nič nedal. To znamená, nikdy nič pre ho neurobil. Takže tretíkrát hovorím. Objektívne to zhodnoďme a potom hovorme. A keď sa pýtate na tú zodpovednosť za Kočnera za celý stav, takže. Myslím, že my dvaja sa už pohybujeme v tejto oblasti dosť dlho a aj vy musíte uznať, že Kočner si hľadal vždy cestičky k politikom naprieč politickým spektrom. Veď sa teda už nebávame o tom, že sa dostal až k predsedovi parlamentu Sulíkovi a riešil zniženie voľby generálneho prokurátora. ak sa pýtate na zodpovednosť, tak, tak že... je tu spolu zodpovednosť všetkých. Nielen, je, po, nie, nielen politikov naprieč s politickým spektrum, ale aj napríklad médií. Však sa teraz netvárme, že pán Kočner nebol... Um, farbený, alebo, ale, alebo ho nebol vykresľovaný ako nejaký stihodný podnikateľ na rôznych párty mediálnych, napríklad v smotánkach a podobne. Všetci ho nejakým spôsobom vnímalo. Ja vnímali. Ja za seba môžem povedať toľko, že ja veľmi slobodne o tejto téme rozprávam, pretože ja pana Kočnera nepoznám, nikdy som sa s ním nestretol, nikdy som si s ním nepísal ani netelefonoval. Čiže o to je môj názor podľa mňa slob- slobodnejší.
0: Dobre. Uzavrime túto tému, prejdime k tej minimálnej mzde. Tam vzrastie od budúceho roka na 580 eur, schválila to vláda, ale trocha to teda naštrobilo vzťahy v koalícii. Andrej Danko hovoril o porušení koaličnej dohody, pretože ich ministri boli proti. Konkrétne povedal, prekvapilo ma, že premiér sa pokúsil o odkaz, že SNS je proti minimálnej mzde. Vy síce hovoríte, že koalícia funguje, zákony prechádzajú, toto ste si už ale nejako vysvetlili?
1: Tá suma minimálnej mzdy stanovená pre budúci rok bola známa už asi 3-4 mesiace. To je nejaký proces a určite ho zaznamenala aj SNS a nikdy neboli vznesené žiadne výhrady voči tej sume. Ja pevne verím, že všetko sa vysvetlí. Vieme diskutovať aj o návrhu na zvýšenie minimálneho dôchodku, keďže je to návrh koaličnej strany, len samozrejme radi, sú tam nejaké odborné stanoviska k tomu a radi by sme si toto prešli, pretože pri minimálnom dôchodku nejde len o to, že z tej štátnej kasy to zoberie zase strašnú veľkú sumu peniazy, ale je tam aj problém v zásluhovosti, že niektorí dôchodcovia by sa mohli cítiť dotknutí, že pracovali viac ako tí iní a pritom budú mať ten istý dôchodok, čo zabezpečí tá hranica minimálneho dôchodku. Dôležité je zvyšovať minimálnu mzdu, pretože ja mám pocit, že po určitom období a boja s nezamestnanosťou na Slovensku je tento problém vyriešený. Viete dobre, že nezamestnanosť je na historických minimách a zamestnanosť na historických maximách. sme pod 5% a máme 100 tisíc, takmer 100 tisíc voľných pracovných miest. A preto, si, a, a, a preto si myslím, že je čas, aby naozaj uh, sme uh, ľuďom zvyšovali tie platy. Mimochodom, platy sa uh, zvyšujú uh, v, uh, v každom sektore, ale Zvyšovaním tej minimálnej mzdy nepomáhame iba tým nízko prímovým, ale tlačíme samozrejme aj na zvyšovanie miest ako takých.
0: Opozícia zase kritizuje, že síce v posledných rokoch skutočne sa zvyšovala minimálna mzda, ale ten veľkú časť si na tom zobral štát na daniach a odvodoch, pretože nezdaniteľná časť základu dane rasla iba pomaly a teda tá odvodová odpočíťateľná položka dokonca klesla. Teraz zacituje Miroslava Beblavého, ktorý hovorí v praxi, to znamená, že ľuďom s najnižšími príjmami sa potichu vlastne zvyšovali dane a odvody.
1: To je taký ekonomický pseudonázor, však logicky, keď sa zvyšuje tá najvyššia suma, respektíve absolútna suma, tak sa zvyšujú aj dane a odvody, ale viete, toto je taká pravicová väčšina retorika, potom sa chcem opýtať, nikto tým ľuďom nechce viac brať, ako je nevyhnutné respektíve, my im to neberieme, to ide do do sociálneho poistenia, zdravotného poistenia. Chcem sa potom opýtať všetkých, že keby sa neplatili žiadne odvody, žiadne dane, tak kto by potom, a z čo by sa potom platili tie dôchodky tým ľuďom? Tak ale často vidíme, že keď napríklad živnostníci, a to percento má prekvapilo, myslím, že 60 až 70 živnostníkov si platí tie najnižšie možné odvody, tie minimálne, a potom, keď príde dôchodkový vek, tak sa preberú, že preboháky majú nízky dôchodok, z čoho máme žiť. A potom opäť musí zachraňovať štát práve tým inštitútom minimálneho dôchodku. to je trochu iná téma. No nie, nie je to iná téma, pretože ešte raz tu sa ako keby hovorilo, že odvody a dane si berie vláda a štát tým ľuďom a nenechá im viac. Odvody slúžia na zdravotné a, a starobné poistenie, alebo teda sociálne poistenie a chcem teda zopakovať, to mnoho ľudí nevie a netuší, že každé jedno euro z ich daní nejde vláde, nejde štátu, ale mestám a obciam. samozprávam z Takže ja si myslím, že takto to treba objektívne hodnotiť a nielen takto tú trestnú do vetra a my im berieme odvody a dane. Chcem Dobre, povedať, že
0: znižiť dania odvody práve pre ľudí, ktorí zarábajú minimálnu mzdu?
1: Ja si myslím, že je to cesta. Chcem povedať, že doteraz jedine vláda Smeru, jedine vláda Smeru, bola to druhá vláda, znižovala odvody. Znižila zdravotné odvody, pokiaľ si pamätáte, pre strednoprímových a nízkoprímových ľudí jediný krát sme to urobili my, skutočne sme to urobili. Pravicové strany iba o tom, keď sa Myslím si, že áno, je tu cesta, aby sme najmä tým nízkopríjmovým občanom pomohli ešte aj tým, že nebudú tak zaťažení daňami a odvodmi. Ale viete, potom bude kričať zase z keďže som hovoril, že ich dane, teda dane ľudí idú, idú obciam a mestám, že zase nie náchodníky, neviem, na čo je, už aj obedy zadarmo, nie sú zadarmo, pretože majú malo peniazy, pritom za posledných 5 rokov dostali 1 miliardu navyše. Či Treba to vyvážiť. Treba to jednoducho vyvážiť, ale netreba takýmito populistickými vyhláseniami ľudí strašiť. My rapidne zvyšujeme minimálnu mzdu v posledných rokoch. Nemôže nám to nikto uprieť. Na budúci rok bude 580 eur a v parlamente už predkladáme s pánom predsedom zákon, ktorý zavedie vzorec na výpočet minimálnej mzdy. A ak by tento zákon prešiel, tak v roku 2021 by už mohla minimálna mzda sa vyšplhať až na 650 eur. No a práve
0: o tomto sa poďme porozprávať, že ako vám to teda prejde alebo neprejde tento návrh. Uh, Andrej Danko hovoril cez víkend v teatri na koaličnej rade, ktorá bude sa budem pýtať, či ešte vôbec platí koaličná zmluva s dovedkom, že Smer si musí podľa neho uvedomiť, že vo vláde sú naďalej aj jeho koaliční partnery. A teraz ho zacitujem, niekedy si neviem zo so smerom rady, povedal Andrej Danko. Tak teda platí, či koaličná zmluva?
1: Platí, všetko si vydiskutujeme, povieme aj argumenty k minimálnem zde. Ja môžem povedať, že v súčasnosti s týmto návrhom zákona obieham parlamentné výbory a bol som zvedavý aj na reakciu koaličných partnerov, prípadne opozície. Veľa sa zmenilo, pretože medzi tým, a myslím si, že sa to stretnutie koná aj dnes, sociálni partnery rokujú od to, o tom, že by sa odpojili príplatky za prácu v noci počas sviatku a víkendu od minimálnej mzdy, čo je aj požiadavka zamestnávateľov. My vieme si toto predstaviť, že by sa odpojili a možno ich naviažeme tiež na priemernú mzdu nejakým koeficientom, len musí platiť, že celkový počet peňazí, alebo objem peňazí nemôže byť nižší. Že tie príplatky ako také nemôžu byť nižšie, ako boli doteraz. A toto by mohlo napríklad, preto o tom opatrení hovorím, že by to mohlo otvoriť cestu širšej podpore v parlamente, čo sa už začalo potvrdzovať aj na tých výboroch, keď za ten zákon o minimálnej mzde zahlasoval aj zástupca Mostu, aj zástupca SNS. A plus sa pridali aj niektoré opozičné strany. Čiže po týchto rokovaniach som veľkým optimistom, že by naozaj nový zákon o minimálnej vzde mohol v parlamente prejsť ústavnou väčšinou dokonca. A dokonca aj tak, že bude akceptovateľný všetkými sociálnymi partnermi, pretože tie najväčšie zamestnavateľské zväzy mali najviac problém s tými príplatkami a naviazaním na tú minimálnu mzdu ako so samotnou minimálnu mzdou, pretože dobre vieme, že oni dávajú vyššie platy ako minimálnu mzdu.
0: Ešte úplne späť k tej otázke, či teda platí koaličná zmluva, alebo nie?
1: No tak pozrite sa verejno sa môže na to pozrieť vlastnými očami. Napriek tomu, že aj ste na úvod povedali, že vládna koalícia strátila formálne väčšinu v parlamente, posledná schôdza ukázala, že riadne koalícia funguje, pretože všetky jej zákony hladko prechádzajú, dokonca tie, o ktorých hovorím, tie prioritné zo sociálnej oblasti ústavnou väčšinou. Ja pevne verím, že máme pred sebou minimálne ešte dve, tri schôdze a že urobíme ešte neveľa dobrých zákonov pre ľudí. Ešte stále vládneme, sme tu a nanovo sa budú karty rozdávate 29. februára budúceho roka.
0: Počkáme si na tú schôdzu, uvidíme, ako to dopadne. Dnes bol môjim hostom štúdiu SME Video. Poslanec za smer, Erik Tomáš, ďaká.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SME.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka SME. Ďakujeme.